0: Till näst har jag äran att välkomna Hans Växby hit fram äh, som kommer att dela idag äh, dagens undervisning eller predikan. Och, äh, ja, Hans är alltså biskop emeritus i metodistkyrkan och han har mycket erfarenhet både från Sverige, Finland och Ryssland och idag kommer han dela med oss om all hans vis, visdom han har fått under åren Så välkommen och varsågod Hans Tack ska du ha Ja den titeln den kan ju, det kan ju vara både hedrande och ett sätt att säga Mannen är gammal Men det gör ingenting Det är bara en, en fas i utvecklingen att få vara gammal, och det är också fint att få vara den. Speciellt när vi vandrar med gud så är alla de här faserna så värdefulla. Vi ska börja med att titta på två bilder. Till vänster så ser ni ett, ett skott, en liten växt. Kanske inte mer än 5, 7, 8 centimeter hög. Och till höger, en. En medaljong och är en, en ordens medaljong. Så det säger någonting om vem man är och vem man, var, var man hör hemma. Och min fråga är, vilken av de här bilderna tycker du bäst tjänar som en bild på vad det innebär att vara en kristen? Ja, är det jag säger. Den till vänster tycker du är vänster. Ja, kan du motivera den? Mm. håller sig nära Jesus så kan man växa. När man håller sig nära Jesus kan man växa. Ja. Någon mer kommentar? Är det någon som röstar på med medaljongen? Medaljen? nej. Ja, att det handlar om det är väldigt fint. Det är en himmelsljus över den där medaljongen. Och det är en inträdesbillet kanske. Ja. Vi ska ha de här bilderna i minnet en, en liten stund där vi tar ett tur med Paulus ord. Arbeta på er frälsning. Och... Det är läraren Paulus som vi stöter på i det här avsnittet. Vi känner ju honom som missionär. Den som förkunnade evangeliet, formulerade evangeliet inför många människor. Och grundade församlingar från Turkiet och bort till Grekland. Rom grundade han inte. Det, det vet vi alla att det var Petrus Det, det är så vi, för viktigt för dem som går i den kyrkan Att det var Petrus som grundade församlingen Men han var en mycket medveten lärare Och i första Korinthiebrevets äldre kapitel så skriver han Och det är alltså inte till Filipperna utan det är ett annat brev Men vi känner igen honom där Jag måste berömma er för att ni kommer ihåg allt jag har sagt och håller fast vid det som jag har fört vidare till er, precis som jag förmedlade till er. Det är någonting som han traderar, överför från en generation till en annan och har gått genom sekler. Och det finns väldigt många så sådana här saker som, som de som har gått före oss har lärt och fört vidare och att vi får ta vara på en erfarenhet som andra har haft. Och det gäller naturligtvis i hög grad Paulus. Men det gäller också många andra troshjältar genom kyrkohistorien och väckelsehistorien. Och man kan säga att det vi kommer att bearbeta idag. Det är just något så här gammalt och beprövat. Och samtidigt så är det någonting som vi ska Påminna oss om och hålla fast vid. Så de där båda bilderna och att förmedla någonting från generation till generation, det ska vi ta med oss. Paulus skrev alltså så här till Filipperna. Därför mina kära, ni som alltid har varit lydiga. Arbeta med fruktan och bevan på er frälsning. Inte bara så som när jag var hos er. Utan ännu mer nu när jag är långt borta. Ty, det är Gud som verkar i er. Så att ni både i vilja och gärning förverkliga hans syfte. Gör allting utan knot och utan förbehåll. Så att ni blir oförvitliga och rena. Guds fläckfria barn mitt i ett ont och fördärvat släkte. Där ni lyser som stjärnor på himlen när ni håller er. Till livets ord Arbeta på er frälsning Är det inte någonting av en, en motsägelse som, som ligger där i Frälsning, det förknippar vi ju inte med Någonting som vi själva gör Det, det är en gåva och hur hör då de här sakerna arbete och frälsning ihop? Vi kanske inte skulle välja det här som vårt favorituttryck. Som bäst beskriver vad det handlar om att vara kristen. Vi kanske skulle tycka mycket bättre om det Paulus skriver i, till Efeserna i det andra kapitlet. Därför mina kära, ni som alltid har varit lydiga- Arbet... Nej, förlåt, nu var jag på fel ställen. Eh. Ty av nåd... Jag måste titta på det här. Kan man få den här, ty av nåd, är i frälsta? Kan vi få den? Hej? Då kanske jag har glömt att sätta dit den. Ja. Men det här, ni känner igen det. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund, på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi skulle vandra i dem. Här kommer nåden och gåvan som är någonting som Gud Utför Och Det är kanske mer Sådär som vi tänker på allra först Men lägg märke till vad, vad det står i de här Båda bibelorden Det står Kristus Hans verk är vi skapade Kristus Jesus till goda gärningar Som Gud har förberett För att vi ska vandra i dem det är Alltså Gud som sätter igång någonting och vi är med och gör någonting. Och i Filippobrevet så står det att det är Gud som verkar i er. Så att ni både i vilja, alltså incitamentet, är som sätter igång oss. Och gärningen förverkliga hans syfte. Och vi ser, om vi går till apostelgärningarna 14, 3. Är vi då på samma sida? Hittar du 14, apostelavgärningarna 14, 3? Där ja. Nej, nu kom du lite för långt där. Vad kommer efter den? Just det, så nu hittade vi Filippe brevet. Där är det ja, där finns apostelärgärningarna Här ser vi hur När vi kombinerar Filippobrevet Och Efesiebrevet Så kommer vi till apostelärgärningarna 14:3. Där ser vi hur Paulus tillämpade Det här i sitt eget liv Så här fungerar det eh. I emellertid stannade Paulus och Barnabas där en längre tid och talade öppet och frimodigt i förlitan på Herren som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta dem göra tecken och under. De gjorde tecken och under, men det var Guds nåd som verkade. Det var kraften som fanns hos Gud. Det var kallelsen som kom från Gud. Det var Guds verk från början till slut. Och det är den här dynamiska nåden som Paulus kunna, både i Filippobrevet och Fesebrevet. Det är alltså inte en, en utslätande nåd som rättar till saker efter, efteråt. Utan det är nåd som kommer in och föder kraft och sätter igång processer. Sätter igång så att människor kan förverkliga hans goda vilja. Det som han har förberett oss, det är gärningar som vi får gå in i. Och det är väldigt viktigt att få, få med det här. Vi behöver alltså inte vara rädda för det här uttrycket. Att vi ska arbeta med fruktan och bevan. Utan vi får se det som en fördel att få bli inknuffad i något som har en väldig styrka i sig. Att följa Jesus, det är inte att åka elsparkcykels. Det är att arbeta med fruktan och bävan, med det han har befallt och med det han har lovat oss och det han har förberett för oss. Därför mina kära, ni som alltid varit lydiga, jag upprepar det, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara så som när jag var hos er utan ännu mer när jag är långt borta. Det är Gud som verkar i er, så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Och Nu tar vi och tittar en gång till på de där bilderna. Och så ska vi ta och sjunga en gammal psalm. Jag är en planta ut i din ord För evigheten uppdriven Jag var knappt till när i faders vård och dig jag redan blev given Så håll du över mig din hand din fader, god utan liken, och låt mig växa i livets land som är ditt himmelska riken. Nu ska vi då gå in på hur vi kan arbeta på vår frälsning och speciellt lyfta fram en resurs som Ofta är försummad. Och då ska vi gå till de stora väckelsernas tid på 1700-talet i England och Amerika. Den stora predikanten på den sidan, speciellt på den västra sidan av Atlanten, var George Whitfield- och han räknas till och med som den som satte igång The Great Awakening Tillsammans med en del andra Men han har varit en av de allra första Han var en engelsman Och det var Whitfield som övertalade John Wesley Att börja med att ta över hans arbete med friluftsmöten utanför, I utkanten av, av Bristol För Whitfield han han tyckte att han behövde åka över till, till Amerika igen. Och så bad han Wesley fortsätta med, med det. Och det här är alltså i början på alldeles tidigt i, i 1940. Och det är intressant. Det, det Guds ord hade framgång. Och det är där man börjar räkna med att att den metodistiska väckelsen började. Och det är intressant när man läser historien om de här båda männen. så säger jag, emot, I slutet av sitt liv så, så började George Whitefield liksom pröva lite grann vad han hade gjort. Och det sägs att, att han, han, han tyckte att hans verk hade runnit ut. Som sand mellan fingrarna. Medan Mr. Wesley had the wisdom. To samla, att samla de väkta i grupper. Och där är den, den stora eh, outnyttjade resursen. Som vi framförallt ska prata om idag. I Metryshukans kyrkorning så berättas det om hur det fick sin början. I slutet av 1939 kom åtta eller tio personer till John Wesley i London som, hade, som var övertygade om sin synd och innerligt suckade efter förlossning. Och de här jämte två, tre andra eh, som kom följande dag de bad John Wesley att han skulle tillbringa någon tid tillsammans med dem i bön och ge dem råd. Och eh, det var så de här... Grupperna satte igång. Och det står så här på engelska. Fastän jag ska försöka få det till svenska. En sådan, förening eller en, sådan, ja, en sådan förening är inte annat än en grupp människor som har gudaktighetens form och söker dess kraft. Och de är förenade i avsikt att be med varandra- Mottaga förmaningens ord och vaka över varandra i kärlek. På det att de må hjälpa varandra att arbeta på sin frälsning. Och där har ni den, den engelska fina texten. Det här med att samlas i små grupper, det var inte något, ett nytt påfund, det var inte John Wesley som hittade på det- Pietisterna i Tyskland hade, hade redan på 1600-talet i stor utsträckning använt sig av detta för uppbyggelse av, av de kristna. Men det är något väldigt viktigt och, och det finns alldeles för många församlingar som har ett offentligt tillfälle där någon undervisar och andra lyssnar. Om man är med på något sätt i gudstjänsten. Och så kompletteras det här undervisningstillfället med en, en stund vid kaffeborden och, och social tillvaro. Och, och det, det, är, det är något väldigt gott. För att det ligger nog någonting i den där ordensmedaljen. Inte bara det att det, är liksom, det talar om löftet- Ska vi få fram den där ordensmedaljen igen? Det, det säger jag inte bara om, om vad som kommer sen, utan det talar om tillhörighet. Jag hör hemma någonstans. Jag vet var jag har mitt hem. Jag vet att jag är godkänd. Att jag duger. Jag är med i, i den här församlingen. Och det är ju inte för inte som vi är Den apostoliska trosbekännelsen säger att vi, vi tror på det heliga gemenskap. Det ligger så väldigt mycket i det att få vara samlade i Jesu namn. Och I Bibeln så finns ju det här ordet i Hebreabrevet 10. Låt oss ge akt på varandra. Och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra. Utan uppmuntra varandra. Och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Och hur kan det då komma sig att ändå så kan det kännas som att man går hem välsignad men inte hjälpt. Och jag tror det, det är för att man har missat. Det här med den lilla gruppens eh, betydelse. Man behöver något utöver de offentliga samlingarna om vi ska kunna vårda den lilla plantan i oss. Vi behöver arbeta med frukten och bävan. Jag vet att den här församlingen har gruppsystem. och Se till att ni inte tappar bort det. Det är så oerhört viktigt med den lilla gruppen där man har förtroende för varandra, kan prata och inte bara behöva lyssna till en som talar i 20, 30, 40 minuter. Utan där man också får formulera sina egna tankar och hjälpa varandra att finna vägen. Så vad innebär det i praktiken att arbeta på, på sin frälsning? Ja, det är alldeles klart att den första punkten det är. Ansluta dig till en smågrupp. Och har du ingen i närheten, passar det inte för dig i, de, de, i de, någon av de grupperna som redan finns, så bilda en egen. Bilda en egen. Jag har hört mer än en gång så att jag önskar att jag kunde, att jag hade en, en bönegrupp, men det finns ingen. Sätt igång ändå. Och vet ni hur många det behövs för att vara en grupp? Två. Två. Så sätt igång och se till att ni inte slappar bort grupperna. Men så en, en nästa sak som kanske också är problematisk när vi ser ordet accountability. Det är en en märkantil term, tror jag har, jag, har jag fått för mig. Och eh, Det betyder redovisningsskyldighet. Det är kanske ett ord och en tanke som vi eh, värjar oss lite grann för. Eh, men eh, låt mig få berätta om min erfarenhet med det som heter Emmaus vandring. Det är en ja, retritliknande samling på, på tre dagar och där man får repetera de viktiga sakerna i, i livet, hur man tillämpar den. Och så efteråt så uppmanas alla som har gått på den här vandringen att bilda så kallt det som på engelska heter reunion groups. Och på, på svenska så valde vi att kalla det här för vandringsgrupper. Och vi som var med om de första här i, i Norden, vi bodde så långt utspridda från varandra så att det enda jag hade någon chans, det att att bilda en grupp tillsammans med en annan människa. Och vi träffades per telefon en gång i månaden. Det var ju inte mycket i grupp. Men... Jag hade då varit kristen, alltså medvetet bekännande kristen i 43 år. Och det var första gången någon frågade mig: Hur går, med dit, hur går det med ditt andagsliv? Det var första gången någon ställde mig mot väggen. Inte på något elakt sätt, utan med allvar och med kärlek: hur går det för dig? Jag hade nog blivit väl undervisad och jag hade fått många goda råd och dåligt samvete. För det var så svårt att få ordning på det här med det andliga, andliga livet. Jag är väldigt glad för att du sa i inledning här att vi är inne i så väldigt olika faser. Det här med att få ordning på mitt personliga andagsliv, det tyckte jag var nästan omöjligt så länge vi hade små pojkar. Jag var inte för en efteråt som jag tyckte att det var möjligt. Och ändå så tror jag nog att det, att det är möjligt. Jag kommer ihåg en, en pastor i, i Ryssland och hon hade inga småbarn men hon var en, sån där, en väldigt vakt, aktiv människa och hade mycket att göra. Hon sa att det är helt omöjligt. Hon, hon, hon ville få någon ordning på det. Men, men hon visste inte, inte hur. Det finns inte såna tider på dagen. Och det här med att, att man inte måste göra det på morgonen. Man kan göra det när som helst. Det gör det inte ett dugg lättare tror jag. För de flesta. Att hitta dem där. Men hon funderade. Vi funderade tillsammans lite grann. Och så kommer hon fram till att ja fem minuter. Det, det går säkert. Fem minuter. På morgonen. Och hon hade tillgång till en liten andagsbok. Som på svenska heter Rätt kurs. Hon använde den. Det tog fem minuter. Hon sa sen när vi träffades följande, följande gång. Att det blev så helt annorlunda hela dagen. För de där fem minuterna. En annan som jag träffade. Så inte, inte i Ryssland utan här i Finland. Hon sa att. Att hon började göra så att hon, hon hade nog det här klart för sig och, och hade tillämpat Men hon sa att Det blev ofta så att När jag först läste tidningen Hon läste Helsinges Hanomat Som är en omfattande tidning Och läste den på morgnarna Och sen Så hade hon en liten andakt Om hon hann med Men det var så många morgnar Som hon inte hann med Så bytte hon om så började hon med sin lilla korta andakt och läste tidningen efteråt. Och det gick ju jättebra. Ibland är det sådana här små saker som man behöver, som liksom en, en situation där man, man är trygg. Det brukar ju sägas att, att en grupp ska ha 10-12 medlemmar. Men träffas man 12 medlemmar, kanske alla är inte med alla gånger. Så det är hemskt svårt att bygga upp ett sådant förtroende. Att man kan tala om det där som är riktigt svårt för en själv. Så då är det faktiskt bättre att vara två. Och man behöver kanske inte överge sin grupp. Men man kan ändå ha en, en bönevän. Och, och vara tillsammans i, i den nära gemenskapen. Och finna fram... Lösningar på det knutar som man har inom sig. Eh, accountability i, i Kristens sammanhang: eh, Det är att jag får ett tillfälle att sätta upp ett mål som kanske ligger lite längre fram, och sedan steg för steg. Det är väldigt, en, en väldigt viktig skillnad mellan en mentor och en coach. En mentor är ofta en erfaren människa som talar om så här kan du göra. Ungefär som jag har gjort här nu. Det här, man kan göra så här och så här. Gör du på det här sättet? Det är väldigt bra. Det är många andra som har prövat. Så här ska du göra. En coach lyssnar och frågar hur har du det? och Hur skulle du vilja ha det? Och så kanske man kommer fram till en hur man skulle vilja ha det liksom en, en, en bild av hur det skulle vara när jag kommer bort till den där dörren där borta. Och så frågar coachen, vad skulle det första steget vara som du kunde ta emot det? Och så kanske det är någonting som det här är i stil med fem minuter. Men det första steget. Är så väldigt viktigt Och det som är så betydelsefullt I det här kristna sammanhanget När vi talar om, om en kristen Accountability Det är just det Att det är jag själv som sätter upp målen Det är jag själv som bestämmer Vad mitt första steg ska vara Och nästa gång Man träffas Så frågar, får man den där frågan Hur gick det? Och så ingen skuldbeläggning Aj, det var ju synd. Nu måste du skärpa dig. Utan, jaha, var det kanske ett för stort steg du tog? Och så uppmuntrar man varandra i, i kärlek. En nåderik miljö. Det handlar inte om att för sitt liv sätta upp en hård disciplin. Så här ska det vara, så här ska det vara. Utan det handlar om att i Guds nåd- Skaffa sig goda vanor. I guds när fina och djupa nåd ska, äh, skaffa goda vanor. Men uthålligheten är väldigt viktig. Vi ska ha höga mål, vi ska komma ända fram till dagen där. Men vi ska inte ta för stora steg så att vi spräcker oss. Och Om vi jämför med en medelålders människa, kanske 40 år gammal, som märker att nu så är jag nog lite för stor och lite för stel, nu måste jag sätta igång och göra någonting åt, mig, åt min, fys min, min fysiska hälsa. Och så bestämmer han eller hon sig att springa 10 km varje dag. Ja, högst sannolikt så håller det i en och en halv vecka. Och det slutar med att man har förstörda knä eller fullständigt har gett upp. Det går inte att börja så heller i, i andligt avseende. Så nu ska jag få ordning på mitt andagsliv, så nu ska jag läsa Bibeln en halvtimme på morgonen, en halvtimme vid lunchen och, en, och kanske tre på, på kvällen. Det går inte. Utan det att jag tror att man måste gå i kloster för att kunna genomföra det. Men, men man behöver ha realistiska mål och ta de steg som är möjliga att ta. ta. Sen växer det vidare och vidare. Och till slut, jag har tänkt på för min egen del, jag, jag skulle vilja ha sådana andliga vanor. Att det är lika självklart för mig att praktisera den som det är att borsta tänderna varje morgon. Att det så blir en del av hur, hur jag arbetar. Och jag tror, det finns nog människor som har en sådan självdisciplin. Att det här kan de sätta upp själva. Men jag tror att det just är gruppens styrka. Att man hjälper varandra. Och i, i kärlek uppmuntrar varandra. Och så tar vi det här då som, som jag, eh, jag sa tidigare redan. Om du inte har en grupp. Så skaffa en bönevän. Den där min första riktiga grupp bestod alltså av två människor som träffades per telefon. Nu har vi pratat om det här väldigt, eh, väldigt personliga. Men det finns en, en del i det här som är lika viktig. Och det handlar om den yttre och den Inre helgelsen. Att vi har det som vårdar vårt inre. Och att vi har det som praktiserar det som vi hör talas om. En grupp som bara sysslar med sig själv brukar torka ut. En grupp behöver också vara medveten av sin praktisering av tron. Jag hade en, en väldigt intressant erfarenhet på Methodistikans årskonferens för några veckor sedan. Konferensen började på fredagen och det var en ganska trevande start. Namnuppropet blev omständligt och drog ut på tiden och samtalen de spretade åt alla håll. Och mot kvällen så, så skulle vår biskop Christian och det var meningen att han skulle ha en inledning för de gruppsamtal om människans sexualitet som vi skulle ha på följande morgon. När han reste upp så sa han att han hade en känsla av att, att det, det är nog inte det som han vill säga. Och han la undan sina anteckningar och så sa han så här och jag, jag har kollat den här, de här formuleringarna med honom. Det finns en, andlig, en djup andlighet i den här konferensen. Och jag hör att ni vill komma närmare Jesus. Men jag undrar om inte er strävan att komma närmare Jesus blir ett hinder för att ni ska göra just det. Jag undrar om inte er strävan att komma närmare Jesus blir ett hinder för att ni ska göra just det. Det ni verkligen behöver är att komma nära människor. Då kommer ni att märka att Jesus är där människor är. Och när ni kommer närmare människor så kommer ni närmare Jesus. Och det här inåt och utåt, det behöver växa. Och där behöver vi alla hög grad gruppens stöd och gruppens kanske planering och gruppens. Resurser som alltid är större i praktiska saker än en, 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 en ensam människa. Och, eh, det här berör ju den här sista delen utav, av eh, ordet vi läste. Så att ni blir oförvitliga och rena. Guds fläckfria barn mitt i ett ont och fördärvat släkte. Där ni lyser som stjärnor på himlen. Paulus säger alltså att när vi kommer närmare Jesus, när vi arbetar på vår frälsning då, då lyser det, då märks det. Då är det kanske inte kampanjer som gör det stora, er, er, stora intrycket utan de där enskilda stjärnorna som You are a star, en stjärna som lyser i en värld som kanske har tappat sansen. Och jag undrar om inte det är det som ligger i den här höstens tema i församlingen. Transforming lives and community through God's love. Och så lite grann om form och kraft. Om ni var uppmärksamma så, så är det där citatet om hur de där grupperna kom till- så fanns just det uttrycket jag betonade. Det. På gamla dagar så hade John Wesley lite funderingar. Och eh, följande. Jag är inte rädd för att det är folk som kallas metodister- någonsin skulle upphöra att existera- vare sig i Europa eller Amerika. Men jag är rädd för att- de skulle upphöra eh, att, att de bara skulle existera som en död sekt som har formen av religion men inte dess kraft. Och det kommer utan tvekan att bli fallet om de inte håller fast både vid undervisningen, andan och disciplinen som vi hade i början. Det sitter i väggarna brukar man säga. Jag hoppas det här sitter i de här väggarna. Och det har ingen betydelse vad vi har för samfundsbeteckning. Det handlar inte om det. Men jag hoppas att du och jag både har en form där vi kan växa. Och att vi får erfara kraften som finns i det heliga gemenskap. Den lilla gruppen som en alltför outnyttjad resurs. Vi tar fram de där bilderna igen. Det fanns nog lite i, i båda bilderna. Och eh, där är kraften och där är tillhörigheten. Och... Eh, så ska vi se hur The Message Känner ni till den här bibelparafrasen The Message Och den engelska texten kommer på skärmen Och jag ska läsa det finns också en officiell svensk översättning Det kära vänner Betyder att ni helt enkelt ska fortsätta som ni har gjort ända från början När jag bodde hos er levde ni i full lydnad Fortsätt nu när vi är ifrån varandra. Nej, förresten, gör dubbelt så mycket. Var flitiga och visa Gud vördnad och lyhördighet i era ansträngningar på vägen mot räddningen. Kraften ni får är Guds kraft i ert innersta. Där Gud själv vill och verkar för det han gillar bäst. Gör allting villigt och glatt. Jag vill inte höra talas om något muttrande eller vad var det jag sa. Möt världen, o Möt världen ofördärvade som en frisk fläkt i detta snuskiga och smutsiga samhälle. Låt människor få se en skymt av det rätta livet och den levande guden. Sprid ljus i världens natt med det lysande budskapet. Och det stannar vi vid.